0: Olá, o meu nome é Mariana Carneiro. Bem-vindas e bem-vindos a esta edição do podcast Alta Voz. Em 1969, a jornalista Diana Andringa escreveu um artigo para a vida mundial intitulado Angola, oito anos de luta. O texto, cortado pela censura, não chegou a ser publicado. Mais de 50 anos depois, o Esquerda.net recupera o seu testemunho sobre o início da guerra na ex-colónia e as lutas internas entre movimentos angolanos. Angola, 8 anos de luta. Angola, 1961. Uma região de 774.495 km, com uma população de 4 milhões e 500 mil africanos, 200 mil europeus e 40 mulatos, que exporta café, diamantes, açúcar e algodão. Uma região dominada há séculos pelos portugueses, aparentemente calma. Na madrugada de 4 de fevereiro, no entanto, guerrilheiros africanos atacam em Luanda a Casa de Reclusão Militar, a Cadeia Administrativa de São Paulo e o quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública. A 5, no enterro de alguns soldados mortos, trava-se luta. De Conacri, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, de Mário Pinto de Andrade e Viriato Cruz, reivindica a autoria do ataque. É a Guerra de Angola que começa. Mas para muitos o começo da guerra situa Santos, a 15 de março do mesmo ano, numa plantação de café perto de São Salvador do Congo, a 100 km da o congocolesa. Nesse dia, trabalhadores negros em greve atacam o patrão que pretende retomem o trabalho, acendendo o rastilho a uma rebelião sangrenta que se estende por todo o norte de Angola, do Atlântico ao Cuango, do Congo ao Kwanza, e pela qual a UPA, União dos Povos de Angola, de Eldon de Roberto, se afirma responsável. A 14 de abril de 1961, são exonerados dos seus cargos. General Júlio Botelho Muniz, Ministro da de Defesa. Coronel Almeida Fernandes, Ministro do Exército. Almirante Lopes Alves, Ministro do Ultramar. Tenente Coronel Costa Gomes, Subsecretário de Estado do Exército. Professor Adriano Moreira, Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina. E são nomeados para os substituir, respectivamente. Professor Oliveira Salazar, ao tempo presente do Conselho. Brigadeiro Mário Silva. Professor Adriano Moreira, Tenente-Coronel Jaime da Fonseca e o Dr. João Costa Freitas. Finalmente, é o General Manuel Gomes de Araújo que toma posse do cargo de Comandante das Forças Armadas. Ao aceitar o cargo-ministro da Defesa, diz o professor Salazar. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se efetuará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Pareceu que a concentração de poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional, bem como a alteração de alguns postos no setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como um só dia pode poupar sacrifícios e vidas, é necessário não desperdiçar desse dia uma só hora para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido a fim de defender Angola e, com ela, a integridade da nação. Portugal está em estado de emergência. Enquanto de Angola regressam famílias de colonos, chegam as primeiras tropas chamadas a defender a integridade da nação. O norte de Angola e, principalmente, a região dos Dembos mantém-se em luta acesa. A aviação portuguesa ataca sem cessar, apoiando a caminhada mais lenta do exército. Tropas africanas do sul de Angola e corpos de voluntários africanos auxiliam o exército português. Em agosto, forças portuguesas retomam Nambuangongo. Em outubro, o governador-geral de Angola pode anunciar que a guerra acabou, o inimigo foi disperso e os postos administrativos reocupados. Em dezembro, no entanto, o MPLA declara-se pronto a tomar a ofensiva e a UPA anuncia que há angolanos a receber treino militar na Argélia e que em breve surgirá um governo provisório. O governo revolucionário de Angola em exílio, Grai, Doudna de, de Roberto, é proclamado em abril de 1961. No norte, mantêm-se focos de guerrilha, sempre reprimidas pelo exército português. Surgem focos no enclave de cabinda, que se reclamam hora da UPA, hora do MPLA, hora do MLEC, Movimento de Libertação do Enclave de Cabinda, que o caráter autónomo de Cabinda. Durante alguns anos, a situação parece estacionária. Às lutas entre o MPLA e a UPA, vêm somar-se lutas internas desses partidos. Surge uma imensidade de pequenas organizações, muitas vezes quase teóricas. O exército português, vigilante, mantém a paz na província. A 20 de julho de 1963, a Comissão Pan-Africana de Conciliação, estabelecida em Dar es Salaam, pela Comissão de Coordenação da Libertação dos Territórios Africanos Não Independentes, elabora sete recomendações que irão ser apresentadas na Conferência dos Ministros dos Negócios Estrangeiros Africanos a reunir em breve em Dakar. E passo a citar as sete recomendações. Primeiro, todo o auxílio aos combatentes pela independência de Angola será canalizado através do Congo, Leopold Vilde, com a colaboração da Comissão de Coordenação. Segunda, a Frente Nacional de Libertação de Angola FNLA, será considerada a única combatente na luta pela independência de Angola. Terceira, não será constituído qualquer outro movimento de libertação, pois a existência de pequenas frentes angolanas só pode ser prejudicial para a rápida libertação de Angola. Quarta, todos os indivíduos que tenham recebido treino militar para a libertação de Angola devem reunir-se à FNLA. Quinta, a FNLA reserva-se o direito de recusar a admissão, como membros, de pessoas que considere inconvenientes para a luta pela independência de Angola. Sexta. Os governos africanos só deverão auxiliar a FNLA e não outras organizações que aleguem combater pela independência de Angola. A força combativa da FNLA, doldando Roberto, é de longe maior do que qualquer força e a mais eficiente. Sétima. A Comissão solicitará da Conferência de Dakar o reconhecimento diplomático de jure do Grai, Doldan Roberto. FNLA deve continuar sobre a sua chefia, até agora tão eficiente. Agostinho Neto, que, em 1962, tornara presidente do MPLA, protesta. Entretanto, as cisões atingem o seu próprio movimento. Mário Pinto de Andrade critica a união do MPLA ou MDIA Movimento para a Defesa dos Interesses de Angola. MNA, Movimento Nacional Angolano, e União Nacional dos Trabalhadores de Angola, o NTA, com a formação da Frente Democrática de Libertação de Angola, FDLA. Viriato da Cruz acusa Agostinho Neto de traição e forma novo movimento, apoiado por decidentes do MPLA, depois cede à decisão de Dar es-salam, submete -a à FNLA, voltando a cindir pouco depois e partindo para o estrangeiro. A única luta em Angola parece, então, ser a dos cinco movimentos que, degladiando se entre si, facilitam a ação do exército português. Em 1964, é na UPA que se verificam as cisões. Jonas Malheiro Savimbi, considerado tendência comunista pró-chinesa, cria um novo movimento, a União para a Independência Total de Angola, UNITA. Em 1966, no entanto, surgem novos focos de guerrilha. É o início da guerra no leste, atribuindo-se à Unita a luta no Mochico. A guerra estende-se ao quando o Cobango, levada pelas três organizações, mas, sobretudo, pelo MPLA e pela Unita. A 24 de dezembro de 1966, é o ataque a Teixeira de Souza, de que resulta a morte de Germano Almeida Cabral, comerciante, e sua mulher, Pureza de Jus Monteiro, Sónia Maria de Carvalho, três anos, e José Maria Soares da Silva, chefe da PID. Alguns dias depois, Olden, Roberto e Jonas Savimbi reclamam, cada um por seu lado, a autoria do assalto. A abertura de novas frentes não afasta, como se vê, as lutas partidárias. A UPA, apoiada pelo governo do Congo-Kinshasa, mantém prisioneiros em Kinkuso vários membros do EPLA e assassina muitos outros. Falando numa conferência que reúne vários países africanos e realizada em Brazzaville o dr. Agostinho Net agradece o auxílio do governo do Congo-Braza, onde o MPLA tem o seu centro desde 1965, manifestando o seu desagrado por outros países continuarem a apoiar o Gray de Eldon Roberto. As queixas do MPLA forçam as autoridades do Congo Kinshasa a uma investigação às atividades dos exilados angolanos, ameaçando-os de lhes retirar o apoio no caso de continuarem a degladiar se A 17 de janeiro de 1967, a Rádio Brazzaville, que apoia Agostinho Neto, acusa o Eldon Roberto de servir os interesses americanos, contando mesmo, entre os chefes da Organização Militar da UPA, ELNA, é Exército Nacional de Libertação de Angola, um norte-americano que combateu contra o Exército de Libertação do Vietnã. Em 1968, a Comissão de Libertação da Organização da Unidade Africana, OA, pede aos países africanos que retirem o reconhecimento ao GREI, a fim de o recolocar em pé de igualdade com a MPLA. Alguns meses depois, um dos passos de Kante, ministro da Informação do Congo Kinshasa, proíbe a voz da nação Angola, órgão oficial do GRAI. As lutas partidárias continuam. Em 1968, mantêm-se focos de guerrilha, predominantemente do MPLA e do moleque no enclave de Cabinda. No norte, predominantemente do MPLA e da UPA. E no leste, predominantemente do MPLA e da UNITA, embora os comunicados oficiais mais recentes falem de uma frente leste da UPA e FNLA. Os grupos de rilheiros atacam, sobretudo, a linha férrea do caminho de ferro de Benguela e as próprias composições. No entanto, o exército português domina todo o território.